0: Les nouvelles logiques de l'inconnu, comment la conception éclaire les transformations contemporaines de la science et de la société. Benoît Veille, bonjour. Bonjour Pascal Lemasson, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Centre de gestion scientifique CGS, Mines Paritech, PSL Université. 20 ans de programme, en gros, hein, sur, sur, sur la conception. Un programme alors, conduit aux mines, qui a eu un retentissement international, il faut quand même le dire. Voilà, donc je le dis. Aujourd'hui, les enjeux de ce programme, Benoît euh, Jean-Philippe, la, la conception innovante, c est innovante, c'est
1: effectivement, dans ces années, largement développée, diffusée, professionnalisée, mais elle s'est aussi progressivement attachée à des transformations de plus en plus exigeantes à l'heure des grandes transitions, qu'elles soient digitales, énergétiques, qu'elles portent sur les nouvelles mobilités, les, les cités intelligentes. Il ne s'agit plus seulement de concevoir des produits ou des services. Les concepteurs, par exemple, quand ils conçoivent des technologies, sont aussi en responsabilité de concevoir la généricité de leur technologie, c'est-à-dire de concevoir les marchés multiples qui vont être les débouchés de cette technologie. Il faut donc aussi concevoir les marchés concevoir les business models, concevoir les nouveaux collectifs, voir les communautés ou le social qui va avec. Il faut donc concevoir la soutenabilité même de ces transitions et de ces nouveaux régimes de création. Un autre défi, la conception va sortir du bureau d'études. Elle ne concerne plus seulement les professionnels de la conception, mais elle va aussi toucher les autres fonctions de l'entreprise. L'usine va devenir conceptrice, mais aussi la RH, le juridique, bien sûr, les usagers ou les grands systèmes administratifs, notamment de certification ou de standardisation, voire les citoyens. Il s'agit alors de concevoir les outils et les techniques qui vont permettre de rendre créatifs tous ces nouveaux concepteurs qui ne sont pas jusqu'à présent des professionnels de la conception.
0: Pascal, on voit bien l'enjeu. Hein. Il ne s'agit plus de concevoir un seul projet innovant. Hein.
2: C'est ça. Le, du point de vue euh, presque théorique, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait réussi à comprendre comment on allait travailler une proposition dans l'inconnu. Et là, de, en quelque sorte, la, la situation se renverse. On, on a à se demander comment un système de règles, un ensemble de connaissances, va avoir une certaine puissance générative. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire étant donné des compétences Qu'est-ce que ces compétences vont se proposer comme ouverture et, et comme exploration alors c'est euh, aussi intéressant parce qu'on va pouvoir se demander quelles connaissances il faut donner à ces fameux acteurs de l'usine conceptrice, à ces fameux RH, comment leur donner des compétences qui vont les rendre encore plus concepteurs. Donc, quelle est la bonne structure de connaissance qui va conditionner, déterminer, voire amplifier la générativité C'est une question qui n'est pas complètement triviale. Bon, et puis, en plus, il y avait un autre enjeu pour nous. On avait déjà une théorie de la conception. Elle présentait un certain nombre de, de questions aussi. Une théorie, c'est vivant. Il y avait des, des interrogations. Et donc, on n'était pas non plus complètement sûr qu'il ne fallait pas encore un peu creuser ce que c'est qu'un concept dans la théorie CK, quel est le rôle de la structure de connaissance sur l'exploration et sur, sur
0: les expansions Tout ça a été encore oui. exploré. Alors La théorie CK, on en a beaucoup parlé dans les, les émissions, dans le cadre de ce partenariat avec le CGS. Aujourd'hui, vous travaillez à une nouvelle théorie de la conception. Ça veut dire que CK, c'était pas assez alors non, pas du tout, hein. c'est pas ça. On continue sur la théorie de mais au plan scientifique, d'ailleurs c'est
2: intéressant parce que ça explique ce que c'est que faire de la science sur une théorie. Au plan scientifique, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de, de renforcer, d'approfondir les fondements de la théorie. Euh, et c'était plutôt ça le, le, le point. Alors pour donner un exemple, il y avait un, un point technique assez amusant. On a, on a parlé on a de, de concepts, on a expliqué qu'un concept, ça désignait des inconnus désirables. Et ça désigne donc, par exemple... Ça, ça peut parler de l'ensemble des solutions qu'on ne connaît pas encore pour faire des antibiotiques sans résistance. Mais on ne les connaît pas encore. Donc c'est un ensemble, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est un ensemble dans lequel on ne peut pas choisir. Alors du point de vue mathématique, c'est un peu compliqué, parce que c'est un ensemble dans lequel on n'a pas l'axiome du choix. Alors Armand avait évidemment creusé cette question. Il s'était dit, mais on peut pas, on faut vérifier quand même qu'on peut en faire un ensemble. Il est revenu progressivement aux fondamentaux de la théorie des ensembles. Et là, il découvre une pépite mathématique s'appelle le forcing, développé par Paul Cohen, qui vaudra à son auteur la médaille Fields en 1966. Et le forcing, après analyse avec, avec Benoît, le forcing apparaît comme en étroite correspondance avec la théorie Seka. Alors là, merveille, parce qu'on avait une sorte de, de version ensembliste, mathématique, de la théorie Seka. Résultat, on peut beaucoup plus facilement analyser la puissance générative de la théorie Seka. on peut aussi en comprendre les éventuelles limites, donc pour nous, c'est plutôt une bénédiction et, et une sorte de de, de plaisir euh, à voir qu'on a là euh, à dialoguer avec d'autres scientifiques. C'est d'autant plus impressionnant que, par exemple, le forcing, il a quand même permis d'imaginer des, des infinis d'une taille qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. Il a permis d'envisager des, des, des modèles d'ensemble qu'on n'avait même pas envisagé auparavant. Donc, il y a bien une puissance de le, du forcing et on peut espérer qu'on la retrouve, peu ou prou, dans, dans la théorie CK.
1: Mais on comprend aussi, euh, avec cette plongée dans les mathématiques, Quelques-unes des conditions de cette générativité. Car le forcing ne permet pas toujours de sortir de la boîte. Il faut en fait des conditions des, sur la structure de départ, l'équivalent de l'espace des connaissances. Il faut qu'il ait quelques propriétés minimales. Et c'est euh, Pascal qui, euh, dans l'épée traité de théorie des ensembles, a repéré une note infrapaginale qui était une condition sans importance pour les mathématiciens qui s'appelait splitting condition et qui s'est révélée être tout à fait euh, déterminante pour l'utilisation qu'on pouvait en faire en conception. Qu'est-ce qu'elle dit, la spitting condition Elle dit qu'en en fait, euh, il faut que les connaissances ne permettent ni le déterminisme, une espèce de, de, de règle logique que les A seraient des B, ou des sortes de no O, -oh, ni la modularité, ni le Lego. Si on a des connaissances qui sont de ce type-là, on ne sortira pas. Donc c'est un résultat qui est plutôt un, un peu négatif. Mais on peut, en fait, puisqu'il montre qu'on n'est pas sûr, avec le forcing, de sortir de la boîte, il y a des conditions à respecter. Mais en même temps, c'est un résultat extrêmement intéressant, parce qu'au contraire, si on respecte ces conditions, alors on a une capacité à sortir de la boîte et à créer une puissance générative. Out of the box.
0: On semble un peu loin, parfois, de là, de là, des questions de management,
1: Pascal. Ça, ça
2: c'est vrai. C'est un peu ce qu'on pensait aussi, d'ailleurs, le truc, c'était un peu perché comme exploration, mais, mais néanmoins, euh, on a poursuivi et, et en particulier, on peut quand même examiner les conséquences. Euh, par exemple, ce, ce genre d'exploration de, prédit que si on veut être créatif, il faut structurer la connaissance de cette façon-là. Alors, on s'était demandé dans quelle situation ça peut se produire. Alors, par exemple, dans une école qui aurait vocation à former des créatifs. C'est le cas d'une école d'art, c'est le cas d'une école de design, dont la vocation est normalement de prendre des étudiants et de les rendre plus créatifs que s'ils si n'étaient pas passés par l'école. Finalement, qu'apprend-on à ces étudiants pour les aider à devenir créatifs Ce n'est pas complètement anecdotique cette question, parce que si on veut rendre la fameuse RH, les juridiques, les usines plus créatives, on peut se demander aussi ce qu'il faut leur donner pour être plus créatifs. Donc, former, derrière, il y avait des questions importantes. Et, et la théorie prédisait donc que, probablement que dans cet enseignement, il y aurait un moment où, pour former les créatifs, on les aide à former une structure splitting de leurs connaissances, une notion un peu abstraite. Alors du coup, par curiosité, on a regardé euh, les cours d'une école très célèbre qui s'appelle le Bauhaus très célèbre, et en plus, qui avait deux mérites pour nous. La première, c'est que les cours du Bauhaus ont servi un peu de matrice à beaucoup d'écoles de design contemporaine. Donc, on ne regardait pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui a eu un impact très, très fort. Et puis, deuxième propriété pour les chercheurs très importante, les professeurs du Bauhaus, qui ne sont quand même rien moins que Paul Klee, Wassily Kandinsky, enfin, on parle de... de de gens importants et, et créatifs. Euh, ces professeurs étaient aussi très soigneux et on a à notre disposition la totalité des notes de leurs cours. Et quand on dit notes de cours, ils allaient jusqu'à représenter le moindre dessin qu'ils faisaient au tableau. Donc c'est tout à fait prodigieux en termes de, de matière. On, on a là accès à des, des choses fabuleuses. Et quand on analyse ces cours-là, quand on regarde ce que les étudiants apprenaient en écoutant euh, Paul Klee et Vassili Korninski, eh bien, on retrouve que les étudiants apprenaient à structurer leurs connaissances dans un mode splitting. Surprise fabuleuse Bonheur des chercheurs,
0: d'ailleurs. Surprise fabuleuse.
1: Et nous avons aussi euh, constaté que en fait, ce processus de rendre euh, splitting les structures de connaissances, on pouvait le retrouver dans de, dans de nombreux contextes. Et c'est par exemple euh, ce qu'a fait Juliette Brun, dans, dans sa thèse, qui a, qui a reçu une mention spéciale du prix PSL Interface humanité Sciences. Elle a montré en fait, que dans le travail de l'architecte, quand il dessine, c'est toujours le moment mystérieux où on a l'impression que la création s'opère, eh de façon très surprenante, l'architecte ne dessine pas son projet. Il ne dessine pas en le raffinant progressivement la forme qui sera celle de son projet architectural. Il fait de multiples croquis qui dessinent plutôt des éléments de connaissance et de relations entre sa connaissance. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de travailler la structure de sa base de connaissances pour la rendre splitting. C'était une surprise incroyable et du coup, à partir du moment où il a réussi à retravailler sa structure de connaissances pour la rendre splitting, la conception et la conception innovante, la surprise, l'innovation la qui, qui va l'intéresser, arrive toute seule, d'un seul coup, puisqu'elle va en fait provenir directement de cette structure qui aura été rendue productive. Il sortira de la boîte d'un seul coup, sans tâtonnement. Alors on retrouve ça... Euh, aussi, et ça a été un des travaux de, de Sylvain Lanf quand il s'est intéressé au, au projet Manhattan il a montré comment en fait, le projet Manhattan s'était bagarré pour rendre splitting des structures de connaissances des ingénieries qui étaient plutôt du type non-splitting et de ce point de vue-là, on peut dire qu'en fait on a avec cette splitting condition quelque chose d'extrêmement intéressant qui va permettre de reconsidérer le rapport entre la conception réglée et la conception innovante une conception réglée, c'est une, con une conception non-splitting. Les ingénieurs veulent rester dans la boîte. On comprend qu'ils ont du mal à en sortir, puisque leur connaissance est faite pour rester dans la boîte. Mais s'ils reprennent ces connaissances-là et qu'ils la rendent splitting, à ce moment-là, ils vont pouvoir sortir sans effort. Alors les ingénieurs se sont toujours fait un plaisir à utiliser leur modèle, leur loi, d'une façon soit splitting, soit non-splitting. Donc on retrouve... Ils sont un exercice dans lequel ils sont relativement
0: familiers. Quelles implications de ces avancées
1: On a, on, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'on n'a pas, on a tendance à associer la, cré, la créativité ou à cré, on a, on a parler de, de professions créatives. Mmh. En fait, en mettant l'accent sur les structures de connaissances, on déplace ce regard-là. Finalement, on n'a pas des professions qui seraient créatives et d'autres qui ne le seraient pas. On a des structures de connaissances qui sont créatives ou qui le sont moins. Et donc les professions ont intérêt à structurer leur base de connaissances en fonction de ce qu'ils souhaitent obtenir comme résultat.
0: Extrêmement intéressant. Et donc, et donc en termes d'implication et en termes de. voilà. direct. Et on ben, pense à la générativité, par exemple.
1: Depuis, depuis C'est quand même années. Un,
0: un point très fort, hein, le, le génératif. Ah bah
1: c'est central dans les théories de la conception, c'est la notion centrale qui, qui aujourd'hui est vraiment la, la pierre de touche des théories de la conception. Alors Pour mesurer, ce qui, ce qui nous intéresse de plus en plus, c'est justement par rapport à cette générativité, quel est l'effet des structures de connaissances sur cette générativité Et là, les, les implications sont vraiment nombreuses dans le monde industriel. Et en particulier, un des travaux euh, récents qui, qui, sera, qui donne lieu à une thèse qui sera récemment, euh, très prochainement soutenue, sur les, les, les patrimoines de, de création. Le patrimoine de création, c'est une notion qui articule précisément ces deux dimensions-là, puisqu'on a un, une notion de patrimoine, où on a donc euh, une tradition à conserver. Et en même temps, on souhaite que cette tradition soit l'occasion et le moyen, le levier pour augmenter la capacité de création. Donc on a là vraiment quelque chose qui euh, permet de, 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 de réconcilier ces, ces deux dimensions. Alors les conséquences sont aussi très importantes dans le monde de la science. On a eu euh, par exemple l'occasion de collaborer avec Olivier Potier, qui en génie des procédés a montré comment on pouvait faire évoluer les structures de connaissance du génie des procédés pour rendre les experts du génie des procédés ou les scientifiques plus innovants. À l'INRA aussi, on a utilisé ces notions-là de structuration des connaissances pour produire la générativité et des projets transdisciplinaires qui, avaient, qui avaient du mal à voir le jour. Il y a d'autres
2: domaines. Hein. Là, on
0: parle de... Le CM1, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a des...
1: On
2: voit bien qu'à partir du moment où on maîtrise mieux les structures de connaissances, tout de suite, les conséquences sur la formation vont être importantes. Alors, on a parlé de la formation des designers tout à l'heure, mais on pourrait aujourd'hui parler de la formation des managers aussi. Si, 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 si les connaissances ont un tel effet génératif, alors comment faut-il former nos managers Et puis, de façon assez intéressante, on a aujourd'hui nos collègues de, 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 de la Sorbonne, spécialistes de cognition, qui se ils ont dit, ben, attendez, si, si c'est tellement important, il faut carrément en parler euh, à l'école primaire. Et donc aujourd'hui, on a des expériences qui sont en cours euh, avec euh, la région Normandie euh, pour euh, commencer à mettre au point des formes d'enseignement qui permettent de, de, de réellement euh, donner aux enfants de CM1 la possibilité de, de mieux comprendre et de mieux entendre d'assimiler assimiler le, le raisonnement créatif, le raisonnement de conception. Donc euh, voilà, il y a des conséquences en termes de formation qui sont euh, tout à fait surprenantes et probablement euh, extrêmement importantes euh, pour, pour nos sociétés aujourd'hui. Hein. Il y a aussi des avancées de la conception qui, qui, qui vont toucher euh, à, à une compréhension un peu renouvelée de ce que c'est que les régimes de création. Euh, on voit que les, les choses dont on vient de débattre, euh, elles vont euh, toucher un peu indifféremment les questions d'art, de technique de sciences. Et aujourd'hui, les travaux qui ont été conduits dans le, dans le cadre du programme C2I2, conception, création, innovation, invention, qui est un programme commun euh, dont Armo Actuel et, et Vincent Bontemps, euh, du CEA, sont, sont, sont leaders. Euh, dans ce programme, financé par PSL, ils ont travaillé euh, ce qu'ils appellent la logique du surcontemporain. Alors la logique du surcontemporain, c'est un, un modèle qui permet à la fois de comprendre ce qu'il y a de commun dans ces régimes de création artistique, générique ou scientifique, et en même temps de comprendre aussi ce qu'il y a de spécifique et de quelle façon ces différents régimes sont aujourd'hui en train de, de s'hybrider de pour créer probablement des formes de de création dont, dont la puissance est, est encore euh, insoupçonnée. Donc c est, c est, bon, voilà quelques exemples des implications, mais euh, encore une fois, ce qui nous semble important, c'est de voir comment, euh, là aussi, l'activité... De, de conception collective, elle aboutit à des résultats qui intéressent non seulement les sciences de gestion, et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on dialogue avec toi, mais, mais au-delà, elle montre comment les sciences de gestion
0: ont quelque chose à dire euh, à la société sur des facettes parfois assez inattendues. Les sciences de gestion sont des sciences fondamentales. Absolument. Merci Pascal Lemasson, merci Benoît Veil.